0: MDR aktuell. Kekules Corona-Kompass. Donnerstag, 11. November 2021. Diese Ausgabe unseres Podcasts mit folgenden Themen. 11.11 Uhr war Karnevalsauftakt. Werden all die Feiern, die jetzt kommen, die Prunk- und Stunksitzungen und die Corona-Zahlen noch mal so richtig in die Höhe schießen lassen? Soll man nicht die ein oder andere Veranstaltung dann doch absagen? Dann eine US-Studie sagt, eine Corona-Impfung schützt besser vor einer schweren Erkrankung als eine durchgemachte Infektion. Bislang hatte man ja doch immer das Gegenteil gehört. Was ist da dran? Und die britische UK Health Security Agency registriert mehr Infektionen unter Geimpften als unter Ungeimpften, nicht nur in absoluten Zahlen, auch anteilig. Angeblich kommen auf 100.000 Geimpfte mehr Infektionen als auf 100.000 Ungeimpfte. Kann oder muss man daraus schließen, dass Impfungen vielleicht doch nutzlos sind? Wir wollen helfen, die vielen Meldungen rund um das Coronavirus einzuordnen und wir beantworten Ihre Fragen. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MDR aktuell und Einschätzungen holen wir ein wie immer beim Virologen und Epidemiologen Professor Alexander kikoli Tag Herr Kikoli.
1: Tag Herr Deisinger.
0: Oder soll ich Sie heute, damit wir das kleine Versehen von vorgestern gleich abgeräumt haben, Siegfried nennen oder Achilles? Was <lacht> oh, sind sie gemein. <lacht> Wir haben ja gleich einige Mails und andere Hinweise bekommen, so nach dem Motto, oh, der Professor hat die Sagen verwechselt. Aber Sie kennen sie, ne?
1: Nö, ich kenne sie nicht wirklich, aber ähm, ich hab, wir haben ja letztes Mal rumge, rumge, überlegt, ob das jetzt ein Blatt war und auf welcher Verse das Blatt war und wir da haben wir offensichtlich äh, Siegfried und Achilles durcheinander gebracht, also ich habe es durcheinander gebracht. Ich habe mir noch gedacht, irgendwie müsste doch da eine Möglichkeit bestehen, dass die zweite Achillesferse auch noch existiert. <lacht> Also so wie wir es ja jetzt gelernt haben von aufmerksamen Hörern, vielen Dank. Ich hatte das ehrlich gesagt überhaupt nicht mehr auf dem Schirm. Ja, aber Ich habe das, das, hab das meinen Kindern tausendmal vorgelesen und alles wieder vergessen. Ich hätte beinahe aber, gesagt, Mensch, zumindest
0: wissen wir, dass sie ihren Kindern offenbar nicht so viel aus der griechischen Mythologie erzählen wie doch, andere Geschichten. Gustav
1: Schwab, <lacht> Gustav Schwab, Sagen des klassischen Altertums. Asbach-Uralt habe ich meinen diversen Kindern rauf und runter vorgelesen. Und die können das zum Teil noch, aber ich natürlich nicht. Und auch auch die Nordischen sagen, das war also extrem hoch bei uns auf der Beliebtheitsskala zum Einschlafen. Aber ähm, ähm, da ja jetzt offensichtlich die Mutter den Achill ge- gehalten hat, wie wir gelernt, gelernt haben an der Ferse, also die Mutter war schuld, dass die Ferse bedeckt war, als er in dem Fluss Styx gebadet wurde, hier bin ich jetzt doch da, dass es eigentlich schon sein könnte, dass es doch zwei Achillesfersen hm. gibt, weil so eine Mutter, die hält ein Kind nicht an einem Fuß fest, wenn sie es im Fluss taucht. die hat es an beiden äh, beiden Füßen <lacht> festgehalten und deshalb komme ich darauf zurück, dass wir die letztes Mal gesuchten zwei Achillesfersen vielleicht doch haben könnten. Hm.
0: Dann wissen wir, griechische Mythologie ist nicht ihre und <lacht> oh. doch. <lacht>
1: doch, genau.
0: <lacht> und ähm, wir wissen auch, vielleicht gibt es dann doch sowas wie einen zerstreuten Professor und das ist nicht nur eine Redensart. Keine Ahnung, aber das kurz ich dazu. Ich zuerst
1: zerstreut und wurde dann <lacht> Professor. Genauso wie meine Handschrift zuerst fürchterlich war schon immer und man dann hinterher gesagt hat, naja, du bist Arzt, darum schreibst du so schrecklich.
0: Okay, dann das kurz dazu. Wesentlich unerfreulicher ist ja die aktuelle Lage. Obwohl für viele Karnevalisten heute natürlich ein schöner Tag sein sollte. Jetzt sind wir schon bei 50.196 Fällen an einem Tag angekommen. Das ist auch wieder ein neuer Höchststand. Das muss man sicher niemandem erzählen. Sieben Tage Inzidenz 249,1. Die Tausendermarke hat der Landkreis Rottal-Inn heute wieder überschritten. Das liegt im Südwesten von Bayern. Bundesweit 235 Todesfälle im Zusammenhang mit COVID-19 heute dazugekommen. Ja, und dann haben wir ja heute den elften elften. Ich habe jetzt nicht gehört, dass in großem Maßstab Karnevalsfeiern abgesagt worden sind. Kann man sich doch quasi schon ausmalen, dass die Welle dann in den nächsten Tagen noch mal was obendrauf bekommt?
1: Ja, also da kenne ich mich wieder ein bisschen aus, mit der Epidemiologie zumindest nicht so sehr mit dem Karneval. Ähm, da kann man ganz klar sagen, was da passiert, ist das, was wir immer von so von so angeblichen Outdoor-Veranstaltungen kennen. Die Leute treffen sich draußen, dann wird es langsam kühl und dann gehen sie irgendwie auf ein Bier oder einen Kaffee oder sonst was, gehen sie in die geschlossenen Räume. Sie reisen auch an extra in die Karnevalshochburgen, wo sie natürlich irgendwo übernachten müssen, meistens bei Freunden. Und diese äh, Nebenveranstaltungen, die natürlich dann im stattfinden. Das sind die Orte, wo die Infektionen übertragen werden. Gar nicht so sehr im Freien, aber hauptsächlich eben dann in dem ganzen Drumherum, was da stattfindet.
0: Nun könnte man sich ja überlegen, Karnevalsfeiern vielleicht doch abzusagen. Allein passieren wird es ja offenbar nicht. Jetzt nur mal stellvertretend zum Hören der frühere CDU-Innenpolitiker Wolfgang Bosbach, der spricht da wahrscheinlich vielen aus dem Herzen.
1: Wir haben uns ja von einem stärkeren Impfgeschehen versprochen, dass wir ähm, doch wieder ein Stück Normalität zurückbekommen. Und wenn wir jetzt sagen, es ist ganz egal, ob äh, wir eine hohe Impfquote haben oder nicht, es wird sowieso alles abgesagt. Dann werden natürlich viele die andere Frage stellen, warum soll ich mich impfen lassen, wenn es danach sowieso wieder einen Lockdown gibt.
0: Das sagt also Wolfgang Bosbach. Aber Herr Kekulig, könnte ja. man nicht trotzdem sagen, es wäre aber vernünftig, Leute, das abzusagen? Ja. Oder vernünftig zumindest nicht hinzugehen?
1: Natürlich ist es vernünftig, Infektionen zu vermeiden. Das ist ganz klar, ähm, was Bosbach da ausspricht. der ist ja nun sozusagen professioneller Jecke, kann man auch sagen. Ähm, und ähm, was er da richtig ausspricht, ist natürlich, ähm, ja, die die Menschen sind ein bisschen betrogen worden. nicht? Das ist das sogenannte falsche Versprechen der Impfung. Da hat man dann ähm, Bundeswerbung gemacht ähm, mit und und volle Konzertsäle gezeigt. Äh, Leute, die also munter Party machen und so die Devise ausgegeben, wir impfen uns für die Freiheit, damit alles wieder so, vor, so ist wie vorher. Ich meine, so ähnlich waren die Slogans auch. Ähm, das war ja für die Hörer dieses Podcasts von Anfang an klar, dass es das ein falsches Versprechen ist, weil es eben keine sterilisierende Immunität gibt bei dieser Impfung, weil die Herdenimmunität, ähm, von der da immer gesprochen wird, ähm, eine Illusion ist und schon immer war. Und ähm, auch die Behauptung des Robert-Koch-Instituts, die übrigens von der Website jetzt getilgt wurde, ähm, dass äh, Geimpfte ähm, zur, ähm, zum Infektionsgeschehen keinen wesentlichen Beitrag leisten würden, das war ja alles falsch. Ähm, und ähm, deshalb hat er natürlich recht, äh, eine gewisse Enttäuschung auszudrücken. Das müsste er aber dann seinen Kollegen in der Politik mal rüberschieben. Die sind ja nicht so weit weg von ihm, die das behauptet haben. Ähm, und bleibt natürlich die knallharte Wahrheit, dass dass man dass man sagen muss, ja, auch Geimpfte übertragen, die, dieses Virus in erheblichem Maße. Das ist inzwischen, meine ich, Sense, Ich kenne inzwischen keinen Kollegen mehr, der das bestreitet. Und einschließlich Hobert-Koch-Institut muss man fairerweise sagen, die räumen das jetzt auch ein. Sein Argument greift ein bisschen ins Leere, auch gemeinerweise. Wenn ich jetzt ganz fies bin, dann sage ich, naja, die haben sich ja alle schon impfen lassen. <lacht> Edge sozusagen. Und ähm, diejenigen, die ähm, diejenigen, die sich noch impfen lassen sollen, also diese 30 Prozent Ungeimpften in der Gesamtbevölkerung oder drei oder Millionen Erwachsenen in Deutschland, um dies ja hauptsächlich geht, das sind ja alles Menschen, die sich schon entschieden haben, sich nicht impfen zu lassen. Und ich glaube nicht, dass bei denen jetzt die Frage, ob sie beim Karneval mitmachen dürfen oder nicht, irgendwie eine Rolle spielt für die Entscheidung, sich doch impfen zu lassen oder ja,
0: nicht. Aber es gibt vielleicht auch Leute, bei denen dann die eine dritte Impfung äh, ansteht und dann, wenn wir das mit dem falschen Versprechen noch ein bisschen weiter denken, äh, könnte es dann sein, also wenn man solche Sachen jetzt absagen würde, äh, dass das für die gesamte Impfkampagne schlicht kontraproduktiv ist, dass man das auch schon deswegen nicht machen
1: kann? Ähm, Ich bin da immer für Fairness. Also ich bin immer dafür, ganz offen zu sagen, wie die Fakten sind. Hier müsste man einfach sagen, die Politiker könnten das ja, wir haben uns geirrt, wir sind falsch beraten worden und jemanden, zum Beispiel vom Robert-Koch-Institut oder andere Regierungsberater, die da der Grund dieser dieser Fehlsteuerung waren, die kann man ja glücklicherweise nicht feuern oder abwählen. Nicht Die die bleiben sowieso im Amt. Das müsste man eigentlich meines Erachtens so transparent machen, dass man sagen müsste, okay, das ist irgendwie schiefgelaufen, wir haben euch da das Falsche versprochen. versprochen. Jetzt zu sagen, wir propagieren sozusagen, perpetuieren diese, diese Falschaussage, indem wir jetzt weiterhin sagen, ja, also irgendwie lasst euch impfen, dafür dafür habt ihr dann die Freiheiten. Und deshalb sagen wir den Karneval nicht ab oder schränken die Veranstaltungen nicht ein. Das würde, glaube ich, zu weit gehen, weil, weil es ist ja tatsächlich so, Sie haben anfangs die Zahlen vorgelesen. Es ist, wir haben jetzt wirklich ein Problem im Herbst, ja. Also das ist wirklich ganz ernst so, dass wir äh, die, die Gefahr haben, dass an einigen Regionen dann ähm, zumindest lokal die Intensivstationen wieder volllaufen, das ist ja auch im Moment schon der Fall. Ähm, da ist sozusagen nicht mehr zu spaßen, um in Karnevalskategorien zu sprechen. Ich wäre konkret dafür, dass man Außenveranstaltungen in Ordnung, aber dass man Karnevalsinnenveranstaltungen, ähm, dass man da wirklich dran denkt, die Teilnehmer. Zahlen zu begrenzen.
0: Und man selbst, wenn man hingehen möchte, was wäre dann vernünftig äh, zu tun?
1: Naja, man kann sich da in die ähm, Schlange stellen und warten, bis die Bonbons kommen habe jetzt gerade vergessen, wie die heißen, die haben irgendeinen Namen im Rheinland, Kamelle. die da geworfen werden. Kamellen, genau, super, sie kennen sich ja doch aus. <lacht> und da <lacht> werden die Kamellen geworfen, das kann man machen, also und die Kamellen hinterher verspeisen, da wird es einem in der Regel schlecht von, weil nicht alle so lecker sind wie die bekannten Markenhersteller, die zum Teil verteilt werden. Aber ich würde dringend davon abraten, so dieses Nebenprogramm in den geschlossenen Räumen hinterher zu machen, was natürlich für die meisten Karnevalisten der Hauptspaß ist. Es geht ja um Kommunikation, aber diesen Teil, ähm, da bin ich sowieso dafür, dieses, Sie wissen, ich bin einer der letzten Mohikaner, die gegen das 2G-Modell sind und zwar hauptsächlich deshalb, weil man da eben äh, auch eben suggeriert, es gäbe Sicherheit, wenn alle geimpft, genesen sind, ähm, Hauptsache die Getesteten sind draußen und ähm, dann gibt es keine Obergrenzen mehr, was die Teilnehmerzahlen betrifft, keine Abstände, keine Masken, gar nichts ähm, und genau das droht ja jetzt zu passieren an, an Fasching oder am Karneval und da meine ich, dringend muss man nach schärfen, so, so bitter das sein mag.
0: Aber weil Sie gerade ähm, 2G angesprochen haben, nun gibt es auch Gremien, die einen großen Namen haben, die Empfehlungen abgeben, zum Beispiel die Leopoldina, die Nationale Akademie der Wissenschaften, die sagen auch, also 2G sei wichtig, das sollte eine größere Geltungsreichweite bekommen. Die Leopoldina, Herr kikoli ja. ähm, Sie haben gesagt, Sie sehen es nicht Leopold. so, ist das nicht doch Zeit einzuknicken jetzt?
1: <lacht> Na, ganz ehrlich gesagt, ich will Ihnen jetzt nicht aufzählen, was die Leopoldina in dieser Pandemie schon für ähm, Ansagen gemacht hat, die dann nicht ganz richtig waren hinterher. Ähm, also ähm, äh, es ist so, das ist ja jetzt ne, ein Statement, was in dem Vorwort einer ähm, einer Studie steht, die, die die um was ganz anderes geht. Ähm, und ich finde, mal so grundsätzlich ist es doch so, also eine wissenschaftliche Fachgesellschaft, ähm, qualifiziert sich dadurch und zeichnet sich, ähm, setzt sich letztlich dann auch positiv ab von dem ganzen Geplauder, was so in den Talkshows passiert und dem ganzen Geschreibe, was man so in den ähm, Qualitätsmedien lesen kann, dadurch, dass sie eben wirklich wissenschaftliche Aussagen macht und die wissenschaftlich basiert. Also das wäre zumindest mein Wunsch, so ähnlich wie die Ständige Impfkommission sich ja da auch sehr große Mühe gibt, das, das so zu machen. Ähm, und wenn jetzt also in einem Vorwort irgendwie so ein allgemeines politisches Statement rausgehaut wird, wir sind übrigens für dies und jenes, dann ist das eigentlich nicht mehr wert, als wenn der Herr Lauterbach oder ich das in der Talkshow von sich geben, weil das eben nicht auf einer wissenschaftlichen Basis beruht, äh, zunächst mal. Und ähm, damit kann sich ähm, die Leopoldina meines Erachtens auch ihre besondere Qualifikation verbrennen, ja, wenn sie, wenn sie zu so, wenn sie so Stellungnahmen zu aktuellen Themen macht, die dann in dieser Stellungnahme zumindest nicht begründet sind. Also, dass natürlich jeder eine Meinung hat, ist klar, aber ich finde, das ist in dieser Pandemie insgesamt so ein bisschen das Problem. Ähm, man muss bei so Organen und dann auch Funktionären, die die Organe repräsentieren, immer überlegen, ja, äh, bekannt ist ja, dass ich nicht so ganz übereinstimme mit der ähm, Äußerung äh, des äh, Präsidenten des Weltärztebundes, Montgomery, der da ähm, die Ungeimpften ganz äh, massiv angegriffen hat. Ähm, was hat er noch mal gesagt? Muss Tyrannei sagen. der ja, Ungeimpften. Tyrannei war es. Ich will mal Diktatur sagen. Der hat ja von einer Tyrannei der Ungeimpften gesprochen. Und ähm, da muss man wirklich fragen, in welcher Funktion macht so jemand was? Ist das jetzt ähm, eine Umfrage gewesen unter allen Ärzten dieser Welt, weil er ja der Präsident oder Geschäftsführer oder was des Weltärztebundes ist? Ähm, er sitzt ja da, weil er diese Funktion hat. Aber er gibt natürlich auf gar keinen Fall sozusagen das Ergebnis, einer Mitgliederbefragung oder ähnliches wieder und das finde ich ist bei vielen Funktionären, ich will die jetzt nicht alle so aufzählen, da muss man die Frage stellen, in welcher Funktion macht er das? Hat jetzt der Chef der Kassenärztlichen Vereinigung hat er jetzt vorher alle Kassenärzte gefragt und die haben ihn gebeten, als ihren Vertreter das und das zu äußern oder hat er sich das vorher am Abend, beim Abendessen ausgedacht? Und ähm, äh, darum mache ich gerne einen Vergleich, ich greife ja Herrn Lauterbach damit nicht an und mich selber hoffentlich auch nicht, aber ähm, wenn man nur sagt man spricht für sich selber, ist Es ist natürlich einfacher. Dann können die Zuhörer das einordnen und sagen, okay, die Meinung kaufe ich, die finde ich plausibel oder nicht. Aber Leopoldina, da würde man schon erwarten, es ist mehr als eine Meinung, sondern es muss wissenschaftlich begründet sein. Und das ist bei diesem Vorwort zu einer ganz anderen Studie eben nicht der Fall.
0: Und bei Herrn Montgomery haben Sie quasi virtuell jetzt das Schild hochgehalten und draufgeschrieben, nicht mein Präsident. Ja, auch ja, stimmt. Da habe ich ja.
1: gar nicht drüber nachgedacht. Also da, ich muss zugeben, ich weiß jetzt gar nicht, ganz ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, wie man, was dieser Welterzteverband, das ist mir sonst nicht begegnet. Also müsste man mal eine Umfrage machen irgendwo im Ausland, wie viele Leute wissen, wie ihr Verbandsvorsitzender tatsächlich ist von den Ärzten dieser Welt. Aber das ich, ich weiß, muss muss da passen, ja.
0: Ja. Aber wir waren ja bei 2G stehen geblieben und Herr Kikolis sind heute ein toller Stichwortgeber, Talkshow Lauterbach. (lacht) Herr Lauterbach (lacht) war gestern wieder bei Sandra Maischberger und ähm, hat dort erklärt, warum er 2G befürwortet. Ich sage es mal mit meinen Worten, dass er gemeint hat, Unterschied zu 3G ist, dass sich bei 2G zwar auch Leute anstecken, die aber mit großer Wahrscheinlichkeit nicht ins Krankenhaus und dort dann irgendwelche Maschinen möglicherweise müssen. Bei 3G würde es viel mehr erwischen. Ist das nicht nachvollziehbar?
1: Ja, das ist das Argument, was immer gebracht wird. Das ist ja klar, das äh, hat er auch schon öfters gesagt, auch schon bei der Konkurrenz-Talkshow im ZDF, wo er angeblich ein Bett aufgestellt hat. Nee, es ist so ähm, äh, folgendermaßen, also ähm, die Überlegung ist falsch, also die äh, die hat einen Haken und zwar… Wenn Sie eine Veranstaltung haben unter 2G, dann ist ja meine Kritik an diesen 2G-Veranstaltungen die wichtigste, dass Sie dann alle Grenzen fallen lassen. Sie haben keine Abstände, keine Masken, keine Höchstzahlen, keine Nachverfolgung, keine Tests. Und dadurch merken Sie nicht, wenn Ausbrüche sind. Die Leute verhalten sich so, als wären sie nicht ansteckend. Das wurde Ihnen ja auch früher so gesagt. Und dadurch haben Sie Multiplikationen der Infektion. Das ist meine Kritik an 2G. Jetzt ist die Frage, würde sich daran jetzt was ändern oder schlimmer werden, wenn man auch getestet dazu nimmt von der Epidemiologie erstmal nicht. Das bestreitet ja offensichtlich Herr Lauterbach auch nicht. Im Gegenteil, wenn man einzelne testet bei 3G, für das ich ja ähm, plädiere, dann hat man die Situation, ähm, dass man die als Kanarienvögel hat ähm, und wenn die hinterher positiv sind oder währenddessen positiv sind, dann sieht man, da hat es einen Ausbruch gegeben. Ähm, Das ähm, ist das eine. Das andere ist, dass der Test, ähm, wenn er gut gemacht ist und kurz vorher gemacht wurde, genauso sicher ist letztlich bezüglich der Gefahr, andere anzustecken wie äh, der Mittelwert aller Impfe, äh, Geimpften, die wir so haben. Da gibt es ja unterschiedliche Impfstoffe, unterschiedliche Zeitzeit Zeit der Impfung. Ähm, jetzt ist sein Argument, dass er sagt, ja, aber äh, die, die dann da sind unter 3G, die können sich doch anstecken und liegen am nächsten Tag auf der Intensivstation. Und dann können die ähm, äh, ganzen Braven, die sich am impfen lassen, hinterher nicht mehr operiert werden oder sonst was. Dazu muss man sagen, so so funktioniert das nicht, sondern die Ansteckungswahrscheinlichkeit bei so einer Veranstaltung, ja, die mag dann natürlich gegeben sein, aber diejenigen, die bei diesen Veranstaltungen sind, das sind ja nicht die, die hinter einem Krankenhaus liegen, sondern dass im Krankenhaus liegen die Alten und liegen die Gebrechlichen und liegen nicht die, die vorher quasi kalkuliertes Risiko irgendwo auf einer Party im Berghain oder sonst wo waren, sondern da sind die, die mittelbar angesteckt wurden. Also die 2G-Veranstaltungen sind der Durchlauferhitzer und hinterher verbrennen sich sozusagen die alten Leute, manchmal auch ganz kleine Kinder und eben die Ungeimpften, hauptsächlich die Ungeimpften, die es dann später erwischt und die im Krankenhaus landen. Und diesen mittelbaren Effekt, den haben sie eben nicht auf der Veranstaltung selbst. Also Herr Lauterbach betrachtet quasi nur die Veranstaltung, sagen wir mal drei Stunden irgendwo am Abend. Ähm, äh, ja, bei der Veranstaltung ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass einer, wenn er dann zwei, wenn er dann ähm, ungeimpft ist und ähm, dann krank wird, schwerer erkrankt. Also auf, diese, auf dieses Mini-Kollektiv betro- bezogen stimmt das. Aber sobald die dann draußen sind, stecken die ja andere an. Das heißt also, die Infektionen finden ja im Umfeld und im Nachgang statt und nicht in, in nur während dieser drei Stunden. Und da ist im Grunde genommen das, was auf der an- Veranstaltung selber passiert, völlig vernachlässigbar. Sondern es kommt darauf an, wo haben sich die Leute angesteckt, die auf den Intensivstationen liegen. Und das ist, da ist es eben so mit Sicherheit nur ein absoluter Bruchteil, wenn überhaupt, ähm, war dann vorher auf einer 3G-Veranstaltung, hat sich auf die Weise angesteckt, weil das Risiko woanders ja viel höher ist. Und also da, da ist sozusagen der Haken an der ganzen Sache. Und die auf einer
0: 2G-Veranstaltung waren, die können ja, das wissen ja mittlerweile auch, Infektionsveranstaltungen, weitergeben an den den Personenkreis, den Sie gerade genannt hatten. Es kommen ja noch eine ganze Reihe von Maßnahmen dazu. In der nächsten Zeit heute Vormittag ist im Bundestag das beraten worden, was SPD, Grüne und FDP am Infektionsschutzgesetz ändern wollen. Unter anderem, weil ja die epidemische Lage von nationaler Tragweite in 14 Tagen enden soll. Das war zunächst mal die erste Lesung heute. Da haben Sie sicher nächste Woche mit Camillo bestimmt genügend Stoff zum Diskutieren. Äh, Eine Sache will ich aber fragen. Es kommt ja nun auch noch eine Verordnung, die der amtierende Gesundheitsminister auf den Weg bringen will. Äh, Möglicherweise auch für solche Veranstaltungen wie Karneval gerade recht. Nämlich, dass wie man hört ab nächster Woche Tests wieder kostenlos sein sollen. Das nehme ich an. Freut Sie.
1: Ja natürlich, ich Sie wissen, ich war absolut dagegen, diese kostenlosen Tests abzuschaffen aus ganz verschiedenen Gründen, aber das ist ganz wichtig, dass wir hier niederschwellig den Leuten anbieten, sich testen zu lassen. Das gilt sowohl für die nur also für die nicht geimpften und nicht Genesenen als auch natürlich, wie wir wissen, eben auch für die Geimpften und Genesenen, weil weil wenn Sie jetzt gerade, ich höre das ganz oft bei privaten Veranstaltungen, ist es so, dass, dass Leute, obwohl sie geimpft sind, wenn sie dann wirklich mit Risikopersonen zusammen sind, sagen, nee, ich teste mich zusätzlich. Also im privaten Bereich wird das ganz oft gemacht, gemacht habe ich auch schon oft empfohlen, dass man da, wenn man wirklich weiß, man hat jetzt Kontakt zum Beispiel mit einer Mutter, die ein Neugeborenes hat oder mit jemandem, der wirklich alt ist und Risikopersonen hat, wo man sagt, da will man trotz der Impfung auf keinen Fall ein Risiko eingehen. Oder man weiß, die Oma ist bisher nur mit Johnson Johnson geimpft und hat den Booster noch nicht bekommen, aus welchen Gründen auch immer, dass man sich vorher eben testen lässt. Und was ich jetzt höre, ich weiß nicht, ob das repräsentativ ist, das habe ich in dem konkreten Fall aus Bayern gehört, dass es zum Teil echt schwer ist, diese Schnelltests überhaupt zu bekommen wie früher, weil diese ganzen Discounter, wo man die kaufen konnte, da waren ja früher die Regale voll, die sind jetzt, selbst wenn man sie kaufen will, nicht mehr so leicht verfügbar. Also das ist so, dass insgesamt dieser Markt für diese Schnelltests so ein bisschen zusammengebrochen ist nach meiner Beobachtung und das wird so ähnlich wie bei den Impfzentren, die man jetzt plötzlich wieder hochfahren wird, will wahrscheinlich nicht so einfach sein, jetzt hier den Bedarf so schnell zu decken. Bin ich mal gespannt, weil die Verordnung ist eins und das andere ist natürlich die Frage, wenn man dann sagt, okay, jeder kriegt einen Test pro Woche oder so, wer produziert den, wo kommt der her, Ist das alles bestellt? Gibt es da Lieferengpässe? Und Sie wissen ja, das Zeug kommt zum größten Teil aus Fernost nach wie vor. Und ähm, da sind ja aus verschiedenen Gründen, ähm, unter anderem wegen der Corona-Krise, die Lieferungen nicht mehr so ähm, flüssig, wie es früher mal war.
0: Aber ein Test pro Woche vorausgesetzt, der ist lieferbar. Ist das eine Größenordnung, von der Sie sagen, das ist okay oder müssten das mehrere sein?
1: Also ich bin eigentlich dafür, die Teststationen aufzumachen, weil ähm, es ist ja letztlich so... Wir wollen ja Tests haben, die zertifiziert sind. Also wir wollen, dass das professionell gemacht wird. Es ist ja auch bekannt, dass da viel gefälscht wurde und wahrscheinlich immer noch gefälscht wird. Das kann man so offen sagen. Genauso wie der gelbe Impfpass, was man von Apothekern hört, in großem Stil gefälscht wird tatsächlich. Und vor diesem Hintergrund wäre es natürlich ganz gut, wenn man jetzt bei diesen Tests zumindest weiß, dass das von einer Einrichtung gemacht wird, die auf welche Weise auch immer etwas besser kontrolliert wird als beim letzten Mal. Und da fand ich jetzt eigentlich diese Teststationen, die überall in der Stadt waren, die haben, glaube ich, in Tübingen damit angefangen, das fand ich eigentlich eine ganz gute Sache. Da haben sie in der, in der Fußgängerzone so einen Test und wenn da genug von diesen Stationen sind und man nicht zu lange Schlange steht, dann kriegt man da seinen Zettel und dann ist das für die nächsten 24 Stunden eben der Ausweis, um irgendwo reinzukommen. Oder eben auch eine zusätzliche Sicherheit, wenn ich das nur privat machen will. Ich glaube, das ist von Vorteil, das so anzubieten. Ein Test pro Woche, wie soll soll das funktionieren? Soll dann jeder den Test nach Hause geschickt bekommen und selber machen oder glaubt der Bundesgesundheitsminister im Ernst, dass wir alle Z- Testzentren der Republik durch, äh, in der Kürze der Zeit durch irgendein perfektes Datennetz miteinander verbinden, dass also ähm, die Fußgängerzone in Halle an der Saale äh, feststellt, wenn ich dahin hinkomme und mich aber ähm, in der gleichen Woche schon mal in der Fußgängerzone in Hamburg abtesten lassen? Hm will ich mal ein Fragezeichen dran machen. Also daher weiß ich nicht, wie das mit dem einen Test pro Woche gehen soll. Aber wird man ja dann hören. Ich meine, da muss der Minister, der ähm, geschäftsführende Minister ja erklären, wie er das umsetzen will.
0: Aber es wird ja nicht nur getestet, es wird auch weiter geimpft. Und es gibt eine neue Empfehlung der Ständigen Impfkommission, nämlich an unter 30-Jährige nur noch den Impfstoff von BioNTech zu verabreichen. Ich habe da, glaube ich, großes Aufatmen von Ihnen gehört.
1: Ja, ich wollte gerade schnell einen äh, Sektkorken knallen lassen. Also ähm, richtig so. Ja, ähm, äh, Das ist, äh, ist äh, entspricht der Datenlage. Ähm, was mich ein bisschen irritiert oder was ich glaube, was einfach gefährlich ist, wir haben in Deutschland so die Tendenz, dass Fachleute fast schon so sagen, was interessiert mich mein Gewäsch von gestern. Und wenn jetzt das das Politiker mal so die Position wechseln und dann unter, unter Umständen die Medien das feststellen und sagen, Mensch, der hat aber letzte Woche was anderes gesagt. Da haben wir schon ein bisschen Routine, aber wir haben in Deutschland nicht so viel Routine das zu beurteilen, was Fachleute sagen. Und bei der STIKO muss man ganz klar sagen, dass die einen Fehler gemacht hat, war in dem Moment klar, wo sie die Impfempfehlung für Kinder ähm, 12 bis 17 rausgegeben und begründet hat. Ich sage nicht, dass diese Impfempfehlung ein Fehler war, ganz und gar nicht. Die STIKO hat ja da in die Waagschale geworfen, den gesellschaftlichen Druck, dem die Kinder ausgesetzt sind, wenn sie nicht geimpft sind. Und mit diesem sozusagen, diese, dieser, dieses eine Gramm hat quasi die Waage für die Impfung umschlagen lassen die STIKO ja sehr transparent gemacht und an der Stelle hat sie auch recht. Aber sie hat einen handwerklichen Fehler gemacht an einer ganz anderen Stelle, nämlich dass sie ähm, die, die Moderna Impfstoff, den Moderna Impfstoff und den BioNTech-Impfstoff bei diesen Kindern, um die es dagegen, in ein, quasi zusammen abgefrühstückt hat, auch Jungs und Mädchen gleichermaßen behandelt hat. Sie hat nicht differenziert, obwohl es völlig klar war zu dem Zeitpunkt, dass Moderna deutlich stärker reaktogen ist. Und auch mehr Nebenwirkungen hat. Damals war schon, stand schon im Raum, dass Jungs, die mit Moderna geimpft sind, möglicherweise viermal so häufig eine Myokarditis kriegen als Mädchen, die mit, äh, mit Biontech geimpft sind. Und dass man so einen Risikofaktor von vier, der natürlich hier enorm viel ist, überhaupt nicht berücksichtigt, das war ein schwerer handwerklicher Fehler, äh, den sie bis heute nicht eingestanden haben. Und äh, es ging ja noch eins weiter. Da war ja auch eine nicht richtige Behauptung in diesem äh, Gutachten drinnen, weil sie nämlich behaupten, haben, äh, Soweit ich es in Erinnerung habe, dass über 10 Millionen ähm, Kinder in diesem Alter zwischen 12 und 17 in den USA und Kanada bereits mit Moderna und BioNTech geimpft worden wären. Diese Behauptung ist falsch, weil es nämlich ähm, keine Zulassung für Moderna in USA und Kanada gab zu dem Zeitpunkt für diese Altersgruppe. Und dass aber sowas in, in, in einer offiziellen Empfehlung drin entsteht als Begründung, auch noch eine falsche Behauptung und nie korrigiert wird, jetzt machen sie es so ein bisschen elegant, jetzt sagen sie ein paar Monate später, okay, also alle unter 30 sollen es nicht mehr nehmen und wir haben uns, natürlich begründet man das dann immer mit angeblich neuen Daten, aber das, das macht ja diesen Fehler von damals nicht wett. und Ich sage das deshalb, weil ich meine, wir müssen uns Institutionen erhalten, so ein bisschen so ähnlich wie bei der Leopoldina vorhin, wo wir einfach wissen und glauben, dass die wissenschaftlich sauber und korrekt arbeiten. Und das ist das Vertrauen, was wir brauchen in Deutschland. Und warum es bei uns jetzt so schief geht, das ist ja die, ein ganz interessantes Phänomen. Die ganzen deutschsprachigen Länder in Europa, das muss man sich mal klar machen. Deutschland, Österreich, Schweiz. Wir sind ja die Schlusslichter bei der Impfung. Möchte man gar nicht glauben. Aber irgendwie scheint da was Teutonisches <lacht> drinnen zu sein. Wir sind die, die 30 Prozent Ungeimpfte von der Gesamtbevölkerung haben ungefähr. Und bei denen jetzt die Fall zahlen so hochgehen und die Italiener und die Spanier schütteln den Kopf und, und, und alle anderen sind oder viele andere sind besser, besser äh, durchgeimpft als wir. Und ich glaube, das liegt daran, dass, dass sowas dann irgendwie bei uns eben besonders schnell Misstrauen säht. Wenn man dann sagt, Mensch, jetzt Nach nach wie vielen Monaten kommen sie jetzt daher und sagen doch nur die unter 30? War da nicht früher was mit AstraZeneca? Da haben sie auch gesagt, das ist ein super Impfstoff. Jetzt wird er gar nicht mehr empfohlen und so weiter. Und dann sagt man, warte ich doch noch mal zwei Monate. Mal gucken, was sie dann sagen. Und ähm, das ist einfach nur menschlich, dass man dann unter Umständen verunsichert ist, weil nicht jeder ist ja Virologe und kann das selber beurteilen. Und deshalb warne ich einfach davor. Ich finde, solche wissenschaftlichen Kommissionen müssen dann sehr, sehr transparent machen, auch wenn sie mal ihre Meinung ändern und wenn sie feststellen, wir haben da damals was übersehen.
0: Aber Misstrauen kann man ja eigentlich auch schon aus, dann an, aus einer ganz anderen Richtung riechen. Nämlich, wenn man auf die Impfstoffe guckt, dann haben wir ja tendenziell quasi nur noch BioNTech. Die haben ja dann quasi ein Monopol. Ist das, ja. ist das gut?
1: Aí... Ja, grundsätzlich im Monopole natürlich immer schlecht. Ja, Das ist aber eher ein Marketing- oder marktwirtschaftliches Thema. Ähm, ich, es ist einfach hier letztlich ein Wettrennen. Ja. Wir haben das auch früher immer als die Impfstoffe entwickelt wurden und dass wir das sozusagen hautnah verfolgt haben, haben wir ja immer ähm, wie ein Wettrennen beschrieben, wer gerade die Nase vorhat und, und so weiter. Und da ist ein bisschen die Situation, dass, dass der Beste sich durchsetzt. Also wenn einer einen Makel hat, aus welchem Grund auch immer, dann ist es bei so Medikamenten eigentlich noch schlimmer als bei iPhones oder anderen ähm, ähm, Smartphones. Viele Leute wollen halt einfach unbedingt immer das Neueste und das Beste haben. Und bei Medikamenten verstehe ich es bis zum gewissen Grad, wenn sie irgendwie hören, naja, das eine hat mehr Nebenwirkungen, das andere ein bisschen weniger, nehme ich doch das mit weniger Nebenwirkungen. Für Moderna spricht übrigens, um deine Lanze zu brechen, das ist stärker Reaktogen, ähm, hat Deshalb wahrscheinlich, kann man zumindest mal spekulieren, auch die häufigeren Nebenwirkungen bei den jungen Menschen einschließlich der häufigeren Myokarditis aber diese stärkere Reaktogenität ist von Vorteil bei älteren Menschen, weil da müssen sie dem Immunsystem eventuell einen richtigen Schubser geben, damit das sozusagen noch mal noch mal auf seine alten Tage da Antikörper und so weiter produziert und deshalb wissen wir, dass Moderna gerade bei der Generation Ü60 durchaus in den wenn es verglichen wurde, tendenziell bessere Wirkung hatte. Also das ist nicht nur nachteilig und so also der Grundsatz, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, okay, ältere Menschen, für die ja die Boosterung empfohlen wird, nochmal, ich empfehle es ausdrücklich inzwischen ab 60, die STIKO empfiehlt es immer noch nur ab 70 leider, ähm, ähm, es ist so, wenn sie ab 60 also dann nach meiner Empfehlung hier boostern würden, Dann gilt nach wie vor, dass eine Überkreuzimpfung, also eine heterogene Impfung, heterologe Impfung, ähm, das ist etwas, was auf jeden Fall Vorteile hat. Also jemand, der zweimal Biontech bekommen hat, der sollte meines Erachtens darüber nachdenken, ob er beim dritten Mal dann Moderna nimmt. Und da soll man sich jetzt bitte nicht von dieser Empfehlung der STIKO verunsichern lassen, die für unter 30-Jährige eben sagt, kein Moderna mehr.
0: Aber da muss man auch einen Arzt finden, der da Moderner verimpft, weil die meisten Hausärzte, wenn sie den impfen, haben ja offenbar Biontech. Aber und damit zum nächsten Thema, es gibt ja auch Ärzte, Hausärzte, die offenbar nicht impfen, sicher aus verschiedensten Gründen oder nicht mehr impfen. Eine Begründung, das würde ich ganz kurz noch gerne mit Ihnen besprechen, die ich jetzt gelesen habe, da weiß ich nicht so recht, was ich sagen soll. Ein Hausarzt, Name sage ich jetzt mal nicht, nur dass es in Sachsen ist, der schreibt auf seiner Website folgendes jetzt ich mal kurz Ab sofort werden in unserer Praxis keine Impfungen gegen Corona vorgenommen. Nachdem wir uns in der Vergangenheit auch an den Impfungen gegen Corona beteiligt haben, beende ich nun die Impfungen gegen Corona meiner Praxis. In letzter Zeit kamen vorwiegend Patienten zu mir, die als Grund für die Impfung den Druck der Gesellschaft, Druck durch Arbeitgeber und allgemeine Einschränkungen im öffentlichen Leben angaben für eine medizinische Maßnahme wie eine Impfung sind eine medizinische Notwendigkeit und das Einverständnis des Patienten Grundvoraussetzungen. Um Einverständnis zu geben, muss der Patient aber umfassend aufgeklärt sein und die Entscheidung darf nicht unter Druck oder unter Androhung von Sanktionen erfolgen. Und da die freie Ein- Entscheidung aktuell nicht mehr gegeben ist, kann die Aufklärung nicht mehr nach medizinisch-ethischen Aspekten erfolgen und die Impfung würde ohne Aufklärung und ohne Einverständnis erfolgen. Das entspricht aber einer Körperverletzung, zu der ich nicht berechtigt und willens bin. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Was halten Sie denn davon?
1: Also der überzieht da völlig. Das sind so Einzelargumente, die jedes für sich ähm, nicht ganz falsch sind, ähm, aber hier im Konzert insgesamt nicht funktionieren. Mal so kurz gesagt, es gibt ja ganz oft für medizinische Maßnahmen gewisse gesellschaftliche Gründe. Ich sage mal, die meisten Schönheitsoperationen haben damit zu tun. Und wenn Sie bei einem Kind, das also enorme Segelfliegerohren hat, als Eltern beschließen, wir lassen die anlegen, dann ist das ja eigentlich eine Operation, die Sie Sie da verlangen, die hauptsächlich wegen befürchteter gesellschaftlicher Sanktionen gemacht wird. Von den ganzen Schönheitsoperationen bei Erwachsenen ganz zu schweigen, aber auch viele Dinge, die sonst die Medizin macht, bis hin zur Frage, muss ich jetzt unbedingt abnehmen? Da gibt es medizinische Gründe, aber bei vielen dann eben auch gesellschaftlichen Druck. Ähm, Das heißt also, das ist gemischt. Also die Frage, äh, Gesundsein im ärztlichen Sinne, ähm, um jetzt sozusagen den ähm, niedergelassenen Kollegen da beim Wort zu nehmen, äh, die ärztliche Indikation und das Gesundsein geht ja weit über das rein äh, medizinisch festgestellte Kranksein hinaus. Die WHO definiert das auch weiter inzwischen Und dieses seelische und allgemeine Wohlbefinden, das hat sehr viel damit zu tun, wie man in der Gesellschaft akzeptiert wird und wie nicht. Deshalb glaube ich schon, dass es da eine Brücke gäbe, selbst auf dieser Argumentation ähm, zu, zu liegen, um äh, dann zu sagen, ich mache das. Das andere ist, ähm, wenn er hier sagt, ähm, jemand, also ich gehe jetzt mal von Erwachsenen aus, ähm, kann jetzt nicht mehr, will, nicht mehr rechtskräftig seine Willungs-, Willenserklärung abgeben, dass er einverstanden wäre. Oh, also ich meine, das sind ja erwachsene Leute, die haben sich das überlegt und ne? die, die nörgeln natürlich rum beim Arzt und sagen, eigentlich will ich das nicht machen, aber ich mache es jetzt doch. Aber sie haben sich eben dann entschieden, das doch zu machen, sonst wären sie ja nicht gekommen. Sodass am Ende des Tages ähm, kann man politisch vielleicht kritisieren, dass der dass der Druck hier sehr stark ist. Wir haben ja auch vorhin kurz besprochen, dass sogar die Ständige Impfkommission bei der Empfehlung der Impfung für 12 bis 17-Jährige ganz entscheidend sagt, wir wollen die nicht so einen, so starken Gesetz gesellschaftlichen äh, Repressionen aussetzen und deshalb wollen wir sie impfen lassen. Also eine ganz ähnliche Überlegung. Aber am Ende des Tages, glaube ich, wenn so ein erwachsener Patient sich entschieden hat, kann der Arzt nicht sagen, nö, mache ich nicht. Ja, und das, das, das hm. finde ich, würde, würde hier zu weit gehen. Vielleicht ein bisschen andere Situation, wenn sie wirklich einen Jugendlichen hätten, was weiß ich, äh, ein, ein, ein Mädchen, was irgendeine Operation machen soll, äh, weil die Nase schief ist und äh, die Eltern das verlangen. Und die, die, sie sagt, ich finde meine Nase eigentlich ganz hübsch, aber meine Mutter sagt, ich muss die jetzt begradigen. Das wäre so ein Grenzfall bei den Minderjährigen insbesondere, wo man dann schon als Arzt mal sagen kann, Moment, da will ich noch mal genauer wissen, was da die Hintergründe sind. Aber ein Erwachsener, der sich impfen lassen will, verstehe ich jetzt hm. nicht ganz.
0: Sie kennen ja die Ärzteschaft sicher besser als ich, auch wenn Sie jetzt nicht wissen, ob Herr Montgomery auch Ihr Präsident ist. Ist das, ist das ein Einzelfall?
1: Diese diese bisschen verquere Argumentation ist natürlich so an der Grenze zwischen juristisch und, und medizinisch und die, das schätze ich mal ist ein Einzelfall. Es ist in der Tat so, dass es doch einige Ärzte gibt, die ähm, nicht gerne impfen und das auch offen ihren Patienten sagen. Und ich glaube, dass in der Arztpraxis ähm, von manchen Ärzten, natürlich nicht allen, die große Mehrheit ist der andere Auffassung, schon auch ähm, Bedenken gegen die Impfstoffe geschürt werden, die nicht nicht berechtigt sind. Ähm, Das das ist meine persönliche Umgebung. Und und das, was ich so höre, das kommt sicher öfters mal vor. Vielleicht nicht so krass, dass es einer auf der Webseite dann veröffentlicht. Aber im kleinen Kreis gibt es natürlich Ärzte, die dem kritisch gegenüberstehen.
0: Okay, dann schauen wir mal auf eine Studie aus den USA. Die besagt, dass man mit einer Impfung besser geschützt sei als mit einer durchgemachten Infektion. Da bin jetzt sicherlich nicht nur ich verwirrt. Ich hatte im Kopf, dass es eigentlich andersrum ist. Was stimmt denn nun?
1: Oh, wie wollen Sie die kurze oder die lange Fassung haben? Also diese Studie, das ist interessant. Die wird sicherlich auch viel diskutiert werden. Die die sagt genau das. Die sagt also im Vergleich, das ist von von CDC rausgegeben worden, also die die amerikanische Gesundheitsbehörde, die eigentlich... ähm, sehr professionell arbeitet in der Regel. Ähm, die haben diese Studie rausgegeben und haben gesagt, ja, ähm, die ähm, Impfung würde besser schützen vor Krankenhausaufnahme bei Covid als ähm, die durchgemachte Infektion. Genau wie Sie sagen, sogar ein Faktor von fast 5,5 haben die, haben die angegeben. Das heißt also, das Risiko für jemanden, der der nur sozusagen genesen ist, sei 5,5 Mal höher im Krankenhaus zu landen wegen Covid als das Risiko von jemandem, der vollständig geimpft ist. Das ist natürlich mal ein steiler Aufschlag, widerspricht den bisherigen Daten und deshalb muss man sich das genauer anschauen. Sie hören schon so durch, ich habe gewisse Bedenken, ob das ob das dann aus dieser Studie hervorgeht. Meines Erachtens geht es daraus nicht hervor, aber wenn Sie wollen, können wir da im Detail nochmal drüber sprechen.
0: Ja, sagen Sie mal, worum es aus für Ihre Begriffe nicht daraus hervorgeht.
1: Ja, ist ganz interessant, wenn man das sich das dann so anschaut, so ein klassisches, so, was könnte man jetzt sagen, Vorlesungsbeispiel für eine epidemiologische Studie. Die haben also diesen Faktor 5,5 und wenn man dann also genauen Zahlen anschaut, stellt man fest, you <sighs> Sie hatten insgesamt ähm, ungefähr 6.300 ähm, Patienten, die also voll geimpft waren und von denen haben 324 Covid dann gehabt. Also 324 von 6.328, also etwa 5 Prozent, hatten Covid von den Geimpften bekommen. Und wenn man sich jetzt die Zahl der Rekonvaleszenten anschaut, dann ist es so, da hatten sie nur etwas über 1.000 und von denen haben 89 Covid bekommen, also 89 sozusagen trotz ähm, trotz durchgemachter Infektion, wo man denkt, die müssten eigentlich immun sein. Und 324 trotz Impfung, wo man eigentlich, was dann quasi klassische Impfdurchbrüche sind. Und wenn man das in Prozenten anschaut, ist es eben so 5,1 Prozent, Der Geimpften hatten diese Durchbrüche und 8,7 Prozent derer, die quasi immun in Anführungszeichen durch durchgemachte Infektionen waren. Sagt man, Moment mal, 5,1 und 8,7 Prozent ist doch gar nicht so weit auseinander. Wie kommen die auf einen Faktor von 5,5? Ja, die rechnen eben dann, machen eben dann Statistik. ja Und dann machen sie folgendes, Sie diese, diese relativ kleine Zahl von Probanden, also die Rekonvaleszenten sind ja nur 89, die Covid bekommen haben insgesamt in der Studie, die haben das über viele Monate beobachtet. Das wird dann, wie man sagt, statistisch adjustiert. Das heißt also, man muss das dann nach Alter sozusagen aufteilen, damit das Alter keinen Einfluss in der, in der Studie hat. Man muss es nach geografischer Verteilung nochmal runterrechnen, damit nicht quasi Effekte, die mit der, mit der, mit der, mit dem Wohnort zu tun haben, eine Rolle spielen. Man muss es auch nach dem Zeitpunkt der Infektion runterrechnen, weil während dieser neun Monate, wo die Studie gelaufen ist, von Januar bis September diesen Jahres, da ist in den USA gerade die Delta-Variante gekommen, ungefähr auf Halbzeit, so im Juni kam die. Deshalb spielt es eine Rolle, war Delta da oder nicht? Also wann haben die sich im Infektionsgeschehen infiziert? Es ist ja auch so, dass die Impfungen am Anfang hauptsächlich bei älteren Menschen auch in den USA gemacht wurden. Und dann haben sie es nochmal adjustiert nach der lokalen Inzidenz, das heißt nach der Frage, wie stark war der Infektionsdruck in der jeweil- in dem jeweiligen Region. Was bedeutet das? Das kann man sich so vorstellen. Jetzt hat man einen Topf von, ich nehme jetzt mal nur die Rekomaleszenten, die also die Krankheit durchgemacht haben. Das sind 89 einzelne Personen insgesamt gewesen. Die werden aber nochmal in diese Töpfe unterteilt, in Untergruppen, sodass die eigentliche die eigentliche Berechnung dieses Risikofaktors dann am Schluss nur noch mit einer Handvoll äh, Patienten geschieht. Das ist also am Schluss eine ganz kleine Zahl von Patienten, ähm, auf, auf, auf denen diese, diese Berechnung am Schluss ähm, beruht. Das wird quasi gewichtet dann am Schluss. Ja, und dann, wenn das so ist, dass man so eine kleine Zahl hat, ja, dann muss man natürlich dann schaut, dass derjenige, der sich so eine Studie anschaut, der sagt dann, okay, jetzt will ich mal genauer sehen, wie eigentlich die Untergruppen ausschauen. Und dann, ich sage mal nur ein paar Beispiele, da gibt es relativ viele, aber zum Beispiel ist ganz interessant, es ist so, dass in den zwei Gruppen, die da verglichen wurden, also Rekonvaleszente versus Geimpfte, da waren bei den Rekonvaleszenten wesentlich mehr Jüngere dabei. Und da war das Verhältnis 31 Prozent zu 9 Prozent, also viel mehr junge Menschen in der Rekonvaleszentengruppe. Ist auch nicht ganz unwahrscheinlich, weil es ja klar, ähm, erstens, wenn ich alt bin und Covid hatte, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich daran gestorben bin, natürlich höher. Aber es ist auch so, dass die Jüngeren natürlich sozial aktiver sind. Wenn Sie aber in der Gruppe, die Sie da vergleichen hinterher am Ende des Tages, äh, Altersunterschiede haben, also die einen waren viel jünger als die anderen und Sie sagen dann hinterher, es lag an der Tatsache, dass die einen geimpft waren und die anderen aber nur genesen, dann muss man sagen, Moment mal, die verhalten sich auch unterschiedlich. Weil die Genesenen, das waren die Jüngeren, die sind natürlich sozial aktiver, die riskieren vielleicht mehr. Wer einmal Covid hatte, hat hat ja auch schon irgendwas falsch gemacht, dass er sich infiziert hat, vielleicht die Maske nicht getragen oder sonst was. Das ist wahrscheinlich ein risikobereiteres, eine risikobereitere Population. Und wenn ich die jetzt vergleiche mit Älteren, die vielleicht vorsichtiger sind, dann ist doch klar, dass bei den Risikobereiteren häufiger Infektionen auftreten. Das darf ich dann nicht der Tatsache zuschreiben, dass sie nicht geimpft, sondern nur genesen waren. Anderes Beispiel, nur, nur kurz mal, bei denen, die also, bei denen, die rekonvaleszent waren, waren wesentlich mehr Schwarze und wesentlich mehr Hispanische dabei. Das heißt also, also Hispanisch zum Beispiel 19 Prozent versus 12 Prozent, also 19 Prozent bei den rekonvaleszenten und nur 12 Prozent bei den Geimpften. Und da wissen wir auch in den USA aus ganz, aus ganz anderen Gründen, die jetzt nichts mit Risikobereitschaft zu tun haben, ist es so, dass die, eine, eine wahnsinnige Überlast an schweren Covid-Verläufen und an Covid-Erkrankungen bei diesen ähm, farbigen Amerikanern ist, hängt mit der sozialen Benachteiligung zusammen und äh, die werden aber dann verglichen mit den anderen. Also die haben letztlich Birnen mit Eiern verglichen und ähm, am Schluss dann gesagt, ähm, ja, äh, es liegt aber alles daran, dass die einen geimpft waren und die anderen nur rekonvaleszent ähm, und das, äh, das kann man aus dieser Studie, aus dieser einen Studie eben nicht herauslegen. Mhm. War das jetzt die Kurzfassung oder die Langfassung? Das war die sehr kurze Fassung. Ich hätte noch fünf <lacht> andere Punkte, aber ich will Ihnen jetzt vor und unseren Hörern keine Vorlesung reindrücken. Ja. Aber es ist wirklich so, ähm, ich sag vielleicht nur noch ein letztes, es gab überhaupt keinen Effekt, interessanterweise, ähm, was die Delta-Variante betrifft. Ähm, also vor, vor Beginn der Delta-Zeit in Amerika, also dann bei dieser Studie so ungefähr die zweite Hälfte, und, und, und da, äh, die erste Hälfte und danach, da gibt es keinen Unterschied bei diesem, bei diesem angeblichen Faktor von 5,5. Jetzt wissen wir aber, dass der Impfstoff ja klipp und klar gegen die ursprünglichen, gegen das ursprüngliche Wuhan-Virus gemacht wurde. Und wir wissen aus X-Studien, dass der Impfstoff gegen Delta viel schlechter wirkt als gegen die vorherigen Varianten. Mindestens 10 Prozent schlechter. So. Jetzt habe ich also diesen, weiß ich, dass dieser Unterschied da ist. Ich sehe den aber nicht in meiner Studie. Und dann sage ich, Moment, da stimmt irgendwas nicht, weil jemand, der sich mit Delta infiziert, hat, der hat natürlich hinterher logischerweise gegen Delta einen besseren Schutz als jemand, der gegen den Wuhan-Typ geimpft wurde und hinterher mit Delta infiziert wurde. Aber dieser, dieser ganz klar zu erwartende Unterschied, den auch andere Studien gezeigt haben, ist nicht vorhanden.
0: Ja. Gott sei Dank kann man den Podcast mal ein bisschen zurückgehen und kann das Ganze
1: nochmal hören. Nochmal langsam. Falls es Vielleicht dann doch ein, ein bisschen ganz leichtes <lacht> hinterher, weil ich mir vorstellen kann, ich weiß, Sie wollen zum nächsten kommen, aber ich sage noch eins hinterher, die, können wir dann auch reinstellen. Es gibt ja eine andere Studie, die wir, glaube ich, schon mal besprochen haben. Das war die aus Israel, aus dem August. Die hat damals Maccabi Healthcare Service gemacht, also die, der zweitgrößte Versicherer in Isla, Israel. Jetzt Achtung, die Zahlen, die haben 2,5 Millionen Versicherte da äh, vertreten, fast ein mehr als ein Viertel der Bevölkerung in Israel. Die haben über 670.000 einzelne Daten ausgewertet, mit drei verschiedenen statistischen Methoden verglichen ab 16 Jahre und haben dann mit drei Methoden jeweils einige 10.000 Paare gebildet, äh, Geimpfte versus Genesene. Und die haben festgestellt, die natürliche Immunität hält erstens länger und schützt zweitens stärker. Hm. Und deshalb würde ich sagen, es gibt starke Daten, die 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 bisherige Position stützen, aber es werden sich viele Leute, die natürlich jetzt für die Boosterimpfung sich einsetzen, sagen, schaut mal her, oder die sich für die Impfung einsetzen, die werden sagen, schaut mal her, da gibt es eine CDC-Studie, die zeigt eben, dass dass Impfen besser ist als die Krankheit durchmachen.
0: Ich glaube, die Erkenntnis, dass eine Infektion wahrscheinlich besser schützt, die sitzt ja bei vielen eh schon ziemlich tief. Wir haben auch einige Mails zu diesem Thema bekommen. Ich will mal eine einfügen stellvertretend an dieser Stelle und zwar von Rüdiger Mark aus Friedrichsdorf. Der schreibt Folgendes: Macht es für mich Sinn, mich einige Wochen nach der Boosterimpfung bewusst mit Corona zu infizieren, da dann meine Immunabwehr vermeintlich am stärksten ist. Mit Corona werden wir ohnehin alle irgendwann in Kontakt kommen. Ich bin 60 Jahre alt. Besten Dank, viele Grüße. Was meinen Sie?
1: Bloß nicht. Also ich, das, das muss man immer dazu sagen, wenn so Wissenschaftler so ein bisschen trocken sagen, naja, die Immunreaktion nach der durchgemachten Erkrankung ist besser als nach der Impfung. Das ist natürlich überhaupt nicht ein Hinweis darauf, dass man sich absichtlich infizieren lassen sollte. Also bitte auf gar keinen Fall, weil eins ist klar, von den Nebenwirkungen her oder von den, Schaden, von den Schadwirkungen her, ist eine Infektion praktisch in jeder Altersgruppe schlimmer als eine Impfung. Also das ist völlig klar. Also wenn Sie die Wahl haben, absichtlich infizieren lassen oder absichtlich impfen lassen, dann gibt es keine Ausnahme. Dann müssen Sie in jeder Altersgruppe immer auf Impfen gehen. Das ist völlig klar. Nur die Frage ist ja umgekehrt, da geht es mehr so um die Frage, wie lange ist der Impfpass zum Beispiel gültig. Und da hat ja jetzt Dänemark möglicherweise sogar in Bezug auf diese Studie, die ist schon Ende Oktober veröffentlicht worden, die die wir gerade besprochen haben, äh, hat Dänemark ja gerade gesagt, also bei uns gilt jetzt der Impfpass äh, für Genesene. Also die haben ja diesen diesen grünen Pass quasi, der gilt für Genesene nur noch fünf Monate statt sechs Monate äh, und für Geimpfte länger. Also die setzen sehr stark so auf Impfung statt Genesung. ähm, Und das kann sein, dass solche Daten damit einfließen. Aber die die Empfehlung, sich infizieren zu lassen, äh, bitte sein lassen.
0: Also ganz klare Antwort an dieser Stelle. Kommen wir zum nächsten Thema. Es wird immer wieder auch diskutiert, wie wirksam die Impfstoffe tatsächlich sind. haben wir auch hier im Podcast schon öfter besprochen. Und mancher verweist nun auf Zahlen der UK Health Security Agency. Die stellt fest, dass sich von 100.000 Geimpften in fast allen Altersgruppen mehr infizieren als von 100.000 Ungeimpften. Wie denn
1: das? Ja, es gibt so ein paar so so News, die sind irgendwie ein gefundenes Fressen für Querdenker. Zum Teil übrigens auch Sachen, die wir hier im Podcast gesagt haben, wenn wir uns auf irgendwelche Studien beziehen, dann klippen die einen Satz raus und finden das ganz toll und meinen, das stützt ihre Position. Im Moment ist das, das ist von dieser, früher hieß das Public Health England äh, und jetzt heißt das Health Security Agency. Ähm, die ähm, haben machen ja immer regelmäßig diese Berichte, so ähnlich wie bei uns das Robert-Koch-Institut mit seinen Wochenberichten, ähm, kommen, die mit relativ aufwendigen Berichten, die wir hier auch schon öfters zitiert haben. Und da ähm, gibt es ähm, einen Bericht, das kann, können wir ins Internet nochmal stellen, das war der Bericht Nummer 42. Damals haben sie so eine schöne Grafik gemacht und dann haben sie eben tatsächlich gezeigt, dass also praktisch äh, fa- fast in allen Altersgruppen es so ist, dass die ähm, dass die äh, Geimpften tatsächlich häufiger ähm, krank waren, häufiger Covid hatten als die Ungeimpften. Ähm, Jetzt muss man da Folgendes zu sagen. Also diese Altersgruppen verhalten sich eben unterschiedlich. Das ist das Problem. Also das eine, was es natürlich immer gibt, ist, wenn man es auf die Gesamtgesellschaft bezieht, nimmt der Anteil der Geimpften ja ständig zu. Und dadurch ist es klar, dass zum Beispiel jetzt aktuell immer mehr Geimpfte auf unseren Intensivstationen liegen. Im Moment in Deutschland liegt ungefähr, ist ist ungefähr die Hälfte der Patienten im Krankenhaus und auch die Hälfte der Verstorbenen sind ja geimpft gewesen in Deutschland. Das muss man sich klar machen. Aber das ist ja der gesamtgesellschaftliche Effekt. Wenn man es jetzt auf die Gruppen bezieht, also schaut, wie viel Prozent der Geimpften im Vergleich zu wie viel Prozent der Ungeimpften äh, werden denn krank mit Covid, dann kriegt man tatsächlich diesen Effekt, den wir auch hier schon mal besprochen haben, als wir so eine eine schwedische Studie aus Norland äh, besprochen haben. Ähm, und zwar ist das der, dass sich Geimpfte anders verhalten. Das muss man ganz klar sagen. Es ist so, dass der Geimpfte glaubt, das gilt weltweit, auch in den USA, auch in England, der glaubt, ihm kann nichts mehr passieren. Und der Genesene, ähm, der ist zum Teil interessanterweise so, dass die Weise die Krankheit durchgemacht haben, da gibt es unterschiedliche, aber bei denen, denen es schlecht ging, die sind tendenziell vorsichtiger hinterher. Und die, die keins von beiden hatten, naja, die sind eben so dazwischen. Und deshalb kriegen sie, wenn sie das vergleichen, immer das Verhalten damit reingespielt. Und das ist so ein Paradox, was wir ja zum Beispiel kennen von den Geimpften, die mit AstraZeneca geimpft wurden in der Studie, die wir aus Schweden besprochen haben. Da gab es ja sogar 19 Prozent Minus bei 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 der Schutzwirkung. Und diese negative Schutzwirkung, die beruht eben darauf, dass die Leute geimpft sind mit einem Impfstoff, der nach ein paar Monaten nicht mehr so gut wirkt ist und sich aber verhalten, als könnte ihnen nichts passieren. Und dadurch haben die mehr Infektionen. Also das, man kann ist der, das ist der, das Missing Link an der Stelle.
0: Ja. Man ja. kann also aus diesen Zahlen keine Rückschlüsse ziehen auf die Wirksamkeit der Impfstoffe?
1: Nö, man kann auf das, das sind ja immer Zahlen, die vergleichen die Häufigkeit von Krankenhausaufnahmen oder die Häufigkeiten von Infektionen ähm, und und beziehen das dann quasi auf diese Subpopulationen geimpft oder nicht geimpft. Und ähm, diese absolute Häufigkeit, die hat eben insbesondere zu tun damit, wie sich die Menschen verhalten. Also die Wirksamkeit, so um drei Ecken können Sie sagen, also impfen und dann hinterher unvernünftig sein, ist schlimmer als nicht impfen und aufpassen. Das das, das könnte man draus schließen tatsächlich. Ähm, da, womit wir wieder bei 3G wären, aber da will ich jetzt nicht noch <lacht> mal das Fass aufmachen.
0: Dann kommen wir zu den Hörerfragen. Mehrere Mails und Anrufe haben uns erreicht, nachdem wir ja am Dienstag in Folge 241 dieses neue Pfizer-Medikament besprochen haben, weil es mehrere Anfragen sind, lasse ich mal die ganzen Namen weg, Tenor ist. Ist denn aber nicht das schon bekannte Ivermectin viel besser als das Pfizer-Medikament und letztlich auch billiger?
1: Ja, also billiger stimmt auf jeden Fall. Ivermectin kostet sozusagen nichts, das ist das ist Patent ausgelaufen. Ja, also der Hintergrund ist folgender. Das Ivermectin ist ja extrem umstritten. Es ist eigentlich ein Mittel, was ähm, gegen Parasiten genommen wird, was Pferde als Wurmmittel kriegen und was in den USA ähm, im großen Stil in Apotheken verkauft wurde. Es gab dann kam dann zu massiven Vergiftungen. Die Leute waren deswegen im Krankenhaus. Das sind hauptsächlich so, sage ich mal, so Trump-Anhänger, die das statt der Impfung ähm, nehmen. Und weil sich eben verbreitet hat, dass das ähm, angeblich gegen Covid wirkt. Da sind wir hier nicht so drauf eingegangen, weil dieser Ivermectin-Hype in Deutschland eigentlich nicht existiert. Aber in den USA ist das ein Riesenthema. Kein Witz, Sie müssen zum Teil eine Apotheke nachweisen in den Südstaaten der USA, dass Sie ein Pferd haben, wenn Sie Ivermectin kaufen wollen. Am besten mitbringen, weil die eben wissen, das Zeug wird für anderweitig verwendet. Was ist der Hintergrund? Man weiß aus Laborexperimenten schon länger dass Ivermectin ein Enzym hemmt, was in dem Virus drinnen ist, in dem SARS-CoV-2-Virus. Das ist eben diese sogenannte 3-CL-Protease. Das ist dieses Enzym, was Proteine kleinschneiden kann. Man muss sich das so vorstellen, Proteine werden als ganz lange Vorläufer produziert, sozusagen wie eine, wie eine ganz lange Wurst. Oder wenn, sie, wenn das Virus was draus bauen will, wie ein, wie ein langes Stück Holz oder so ein Baumstamm, müssen sie kleinschneiden, damit sie das als Bau, Baumaterial im weitesten Sinne verwenden können. Und um das klein zu schneiden, hat das Virus eben dieses Enzym, die 3CL-Protease. Und diese Protease wird durch Ivermectin gehemmt. Das ist schon länger bekannt. Und zwar ziemlich massiv und ziemlich gut. Und das ist auch das Ziel des neuen Pfizer Medikaments. Also der neue Wirkstoff vom Pfizer sieht molekular ganz anders aus, wird deshalb auch patentiert und Schweine teuer werden, um, und ist aber in der Lage, gezielt diese 3CL Protease zu hemmen, äh, des Virus. Könnte man sagen, naja, die haben eigentlich nur die Wirkung des Ivermectins nachgebaut, aber Ivermectin macht eben ganz viele andere Sachen auch noch. Das äh, es kann positiv und kann negativ sein. Ähm, ein positiver Effekt sagen die Befürworter dieser, dieser Eva-Mectin-Therapie ist, dass wir zumindest aus Laborexperimenten wissen, dass das irgendwie auch an dieses S-Protein von dem von dem Coronavirus äh, andockt oder das festhält. Und jetzt sagen die Befürworter, ja Moment, das ist ja doppelt wirksam. Das tut irgendwas beim S-Protein und hemmt diese Protease. Das Pfizer-Medikament hemmt nur diese Protease. Lass uns doch gleich das Billigere nehmen, was gleich mehrfach wirkt. Ähm, das ist aber in meiner meiner Ansicht nach falsch gedacht, weil etwas, was so eine breite Wirkung hat, wo man auch die man auch bisher ja nicht aus klinischen Studien nachweisen konnte, sondern nur nur, ähm, in Laborexperimenten. Das hat eben auch Nebenwirkungen. Und das kennen wir ganz oft, dass wir äh, quasi, wenn Sie so wollen, Ausgangssubstanzen haben in der der pharmazeutischen Forschung, die viele Wirkungen haben und die werden dann weiterentwickelt, solange, dass man eine spezialisierte Wirkung rauskristallisiert hat. Ähm, Vielleicht kennen das einige, früher hat man sehr viel Cortison verschrieben, ähm, um das Immunsystem unter Druck, äh, unter Kontrolle zu halten. Es hat aber Nebenwirkungen, Darum gibt es inzwischen speziellere Medikamente, die selektiver nur den Teil des Immunsystems ähm, in Schach halten, den man den man bei bestimmten Erkrankungen kontrollieren will. Also weniger Nebenwirkungen, selektivere, spezifischere Wirkung. Und das ist so der Unterschied zwischen dem Ivermectin auf jeden Fall und dem neuen Medikament vom Pfizer. Was man natürlich schon fragen kann, klar, das eine ist sehr, sehr teuer wird das sein und das andere ist quasi für ein paar Pfennige zu haben, ähm, ob man nicht die Studien klinischen Studie mit dem Ivermectin mal massiv vorantreibt und guckt, wie stark sind die Nebenwirkungen wirklich. Gibt es vielleicht einen Dosierungsbereich, wo man das sinnvoll einsetzen kann und wo das dann ein Medikament für diejenigen, die nicht so viel Geld in der Tasche hm. haben, tatsächlich sein könnte. Also dieser Aufruf, der stimmt sicher, aber ich würde niemandem empfehlen, jetzt quasi, ähm, wenn ich es mal so sagen darf, das, das allgemeine, allgemein wirksame Zeug zu nehmen, wenn es was Spezifischeres gibt. Hm
0: aber so ein Pfennigbetrag betrachtet bei Eva McLean wird wird's ja auch nicht sein, Wenn ich, mir da noch ein Pferd dazu kaufen muss, dann wird's ja auch ein bisschen, <lacht> wird's ja auch teurer.
1: Ich können auch noch treten diese diese diese, diese Pferde am ja. Ende des Tages, ja.
0: Fragen zu Impfstoffen. Sehr geehrter Professor Kekoli, in den letzten Podcast Folgen haben Sie erwähnt, dass die Tuberkuloseimpfung das Immunsystem Triggert. Mich würde nun interessieren, ob jene, die noch auf den Totimpfstoff warten, ihr Immunsystem vielleicht mit der Grippeschutzimpfung triggern können. Vielen Dank und so weiter. Matthias Schumacher aus Berlin.
1: Ähm, nee, das wird nicht laufen. Also die, die Grippeschutzimpfung ist eine, wenn Sie so wollen, besonders milde Impfung. Also die hat... Ähm dieses, diesen allgemeinen Alarmzustand im Immunsystem ruft das kaum hervor. Das machen eigentlich dann Impfstoffe, wenn sie ein starkes Adjuvans haben, also einen starken Wirkverstärker dabei haben, oder wenn das, das, womit man impft, selber sehr stark das Immunsystem reizt. Das ist eben bei den RNA-Impfstoffen offensichtlich diese RNA selbst, die vom Immunsystem eben für ein Virus gehalten wird, weil diese merkwürdige, freie RNA sieht eben für, für für unser Immunsystem so ähnlich aus wie ein Virus. Darum schlägt es da massiv Alarm, vielleicht auch mit den Nebenwirkungen. Und sowas ähnliches ist es bei dieser Tuberkuloseimpfung gewesen. Da ist es eben so, diese, diese Hülle von den Tuberkeln, von diesen Tuberkulose-Bazillen, das sind ja keine Viren, sondern Bakterien, diese Hülle, die stimuliert das Immunsystem ganz massiv. Und deshalb kann man das in diesem Fall beobachten. Ja. Aber das ist eher eine Ausnahme, das gilt für die allermeisten Impfungen nicht.
0: Und dann hat uns noch Hans B. geschrieben, mir stellt sich die Frage, warum wir bis heute mit einem Impfstoff impfen, der gegen die seinerzeitige Wuhan-Variante wirkt. Wenn es so einfach ist, die Sequenz des RNA-Impfstoffes an die aktuelle Delta-Variante anzupassen, warum wurde das bis heute nicht gemacht? Wird ja aus reinem Geschäftsinteresse die Urform des Impfstoffs vermarktet in Klammern und das Leben vieler Menschen aufs Spiel gesetzt. Nur um danach mit der neuen Delta-Variante des Impfstoffs ein weiteres Mal ein großes Geschäft zu machen oder steckt noch was ganz anderes dahinter über eine aussagekräftige Antwort würde ich mich und voraussichtlich viele andere freuen. Mit freundlichen Grüßen.
1: Also man wäre blind, wenn man nicht ähm, den Pharmaunternehmen unterstellen würde, dass sie auch wirtschaftliche Interessen ähm, verfolgen. Und äh, was der Hörer da gesagt hat, ist völlig plausibel. Ähm, ähm, das wäre ja geradezu dumm, mit im neuen Impfstofftypen rauszukommen, wenn man an dem alten noch richtig verdient. Und natürlich haben die Pharmainteressenfirmen im Hintergrund ähm, ganz massiv gerührt, um ähm, die äh, Boosterung voranzubringen. Da ja, kam es ja zwischen äh, Pfizer und äh, der amerikanischen Zulassungsbehörde FDA kam es jetzt zu einem offenen Streit vorübergehend um, um bezüglich der booster und da ist nicht immer alles so im Grünen. Es ist auch so, dass Moderna, um da nicht nur einen zu nennen, äh, gerade ähm, in der Kritik steht aus verschiedenen Gründen. Einer ist, ähm, weil sie ähm, angekündigt haben, sie geben so und so viel Dosen für die dritte Welt raus, also für die weniger entwickelten Länder. Und ähm, das machen sie jetzt einfach nicht. Also die verkaufen munter an die reichen Staaten und die versprochenen Dosen für die armen Länder, die, die kommen nicht. Ähm, und Deshalb ist es so, das ist eine Reibungsfläche das Ganze und ja, sie müssten jetzt halt richtig viel Geld in die Hand nehmen, um neue Zulassungen dann zu bekommen, weil so einfach ist das nicht. Wir haben ja hier jetzt bei dem Zulassungsverfahren das sogenannte Rolling Review. Das ist ein Teil der Notfallzulassung, klassischer Teil der Notfallzulassung sowohl in Europa als auch in den USA funktioniert so, dass während das Ganze in der Pipeline ist und in der der Testung ist, die Zulassungsbehörde parallel schon mal in die Daten reinschaut, damit dann, wenn wenn die Daten vollständig ist, sind, man sofort die Notfallzulassung geben kann. Ähm, Das, was man jetzt bräuchte, um das zu ändern, ist ein bisschen was anderes. Das ist ist das sogenannte Mock-up-Verfahren, Mock-up-Zulassung. Also ein Mock-up ist quasi ein Prototyp von von so einem Impfstoff, der als Prototyp genehmigt ist und man sagt, ihr dürft dann noch was verändern an der Formel mit bestimmten Vorgaben natürlich und es ist dann sofort automatisch zugelassen, obwohl da was verändert wurde. Ähm, sowas hat man bei Influenza zum Beispiel in der Schublade, falls die nächste Influenza-Pandemie kommen sollte. Ähm, aber das hat man für dieses äh, Covid bis jetzt nicht gemacht. Aus verschiedenen Gründen der wichtigste ist, dass bei den RNA-Impfstoffen das eben nicht so selbstverständlich ist, dass man dem Hersteller sagen kann, okay, du änderst da ein bisschen was, wird schon okay sein, äh, ist dann automatisch auch gleich zugelassen, äh, sondern Sondern da will man natürlich genauer reinschauen, weil das ganz neue Impfstoffe sind und man die Wirkprinzipien noch nicht so gut versteht. Ähm, Deshalb werden die Hersteller da schon ziemlich viel Papier machen müssen, auch Studien machen müssen, wenn sie dann die in der Tat sehr einfach bei den RNA-Impfstoffen zu generierenden neuen ähm, Impfstoffe haben oder Prototypen haben. Dann muss ich natürlich beweisen, ob die wirklich wieder dann so wirksam sind. Das kann auch sein, dass ein bisschen Glückstreffer war, dass die da bei 95 Prozent mal lagen. Und da haben natürlich alle Angst, davor, jetzt kommen sie dann zum Beispiel mit dem Delta-Impfstoff und was machen sie dann, wenn der nur, in Anführungszeichen, nur 60 Prozent auf Anhieb wirksam ist. Ähm, das könnte die ganze Marketingstrategie dieser Hersteller natürlich zerstören und ähm, deshalb setzen die lieber auf das Pferd, um nochmal in dem, in dem Bereich des Tierreichs zu bleiben, äh, von dem sie einfach wissen, dass das läuft und bis jetzt ja auch ähm, ganz gut ähm, Taler verdienen lässt.
0: Tja, und damit sind wir erstmal wieder durch. Das war's für heute. Samstag wieder eine Spezialausgabe, nur mit Ihren Fragen. Vielen Dank, Herr Kekulé. bis zum Samstag dann.
1: Gerne, bis dahin, Herr Deisinger.
0: Und wenn Sie Fragen haben, schreiben Sie uns unter mdraktuell podcast at oder rufen Sie an unter 0800 322 00. Kekolis Corona Kompass gibt es in der ARD Audiothek bei Spotify, Apple, bei Google, YouTube und auf mdraktuell.de. MDR aktuell. Kekulis Corona Kompass.